0: Aquí comienza El Rincón de lo Arcano que hoy estoy cumpliendo uno de mis, de mis sueños en el mundo este de, del misterio. Había un sitio en el, marcado en mi mapa de posibles viajes, un sitio muy especial que se encuentra en Cantabria, en Santander. Estoy ahora mismo en él. Eh, ¿Qué ocurrió aquí? Resulta que en 1961 cuatro niñas... Buenas y saludos desde el Rincón de lo Arcano. Esta noche quiero haceros una invitación, quiero que nos acompañéis a, hacia la última salida que hizo el programa. Una salida a esos lugares marcados por el misterio. un lugar que, como habéis podido escuchar eh, en esa pequeña introducción, eh, lo tenía marcado en mi calendario de visitas misteriosas. Así que aprovechando los días de fiesta que tuvimos hace unas semanas, cogimos el coche y los miembros del Rincón del Arcano. ...se plantaron cerca de Santander... ...en un pueblecito... ...muy pequeño... ...precioso a la vez... ...que albergaba un misterio... ...que queríamos ver en persona... ...queríamos comprobar... Eh, ...in situ... ...qué es lo que sucedió... ...en los años 60... ...y dicho esto... ...dejadme que os presente este pueblo este pueblo llamado San Sebastián de Garabandal. Pues como digo, cogimos el coche y nos dirigimos hacia hacia Santander. Hicimos una serie de kilómetros, un par de horas de, de viaje, hasta que dejamos las carreteras más eh, habitadas, como quien dice, no, las autopistas y las autovías, y nos metimos ya hacia el interior de la provincia. Hasta que entre las montañas eh, llegamos por fin, subiendo por una carretera estrechita, unos paisajes preciosos, verdes, con una montaña al fondo cubierta aún de nieve. Llegamos, como digo, a San Sebastián de Garabandal. San Sebastián de Garabandal eh, es, un, es una pequeña localidad que, que pertenece al municipio de Rionanza, eh, en Cantabria, como digo. Apenas tiene 107, 108 habitantes. Y este pueblo tan pequeñito, metido allí dentro de la provincia, cerca de las montañas, es bien conocido por unos sucesos que ocurrieron en el año 1961. Los sucesos que marcaron esa zona y que, afortunadamente, entre comillas, no está tan explotado como en, otras, en, otros, en otros puntos de, de misterio relacionados con, con este de hoy. comenzó un domingo 18 de junio de 1961 cuando Conchita Maricruz, Jacinta y Maridoli decidieron ir a jugar a las afueras de la aldea allí encontraron una serie de árboles frutales y decidieron coger unas, unas manzanas para jugar y una especie de travesura cogieron dichas frutas y se marcharon a las afueras de la aldea donde eh, a una zona llamada eh, la arboleda de los pinos Allí pues se pusieron a comerse las, las manzanas Y a jugar y a pasar la, la tarde Pero de repente En el cielo se escuchó un, un, Una especie de, de trueno Un estruendo total Que hizo que Conchita Se quedase mirando hacia arriba No solamente con los ojos Sino también con la cabeza Inmóvil Claro, sus compañeras eh, Sus amigas Vieron eh, la posición en la que se había quedado su, su amiga Conchita después de aquel, de aquel trueno y pensaron en su, en su interior que era una especie de castigo divino por haber robado aquellas manzanas. Decidieron salir corriendo al ver, al ver aquel y al escuchar aquel, aquel estruendo, cuando de repente las otras tres amigas también quedaron exactamente igual que Conchita, mirando hacia arriba, inmóviles. Thank you. desapareció un ángel como si fuera un niño pero de aspecto poderoso y en un instante desapareció enseguida todo el pueblo se enteró de lo que había sucedido porque aquellas niñas corrieron despavoridas después de haber visto lo que decían que habían visto un ángel corrieron hacia la iglesia y enseguida empezaron a contar a sus vecinos lo que lo que había sucedido en el arboleda de los pinos. Pero nadie les creía. Después hubo bastantes más apariciones, pero hasta que el día 1 de julio, por fin, aquel ángel les habló por primera vez. Aquel ángel les dijo que les preguntó si sabían por qué había venido. Les comunicó que era para anunciarles que al día siguiente la Santísima Virgen se os aparecería como Nuestra Señora del Monte Carmelo. La verdad es que después de tantas apariciones las noticias eh, volaron por los pueblos de alrededor y la mañana del 2 de julio la inmensa cantidad de personas esperaba ansiosamente comprobar con sus propios ojos la aparición de la Virgen eran cerca de las 6 de la tarde en el lugar acostumbrado las niñas de repente cayeron de rodillas en el camino empedrado una gran luz en el cielo se apareció y dentro de esa esfera luminosa una mujer hermosa rodeada de dos ángeles según contaron las niñas llegaron a reconocer a uno de esos dos ángeles como el primero que se les desapareció jornadas atrás. Era el arcángel San Miguel, como decían ellas. Tras describir a la Virgen como una mujer bella, afirmaron también que no era nada parecido a ninguna otra mujer que conocieran, diciendo lo mismo de su voz. año 1961 concretamente el 18 de junio las niñas estaban jugando por esta zona, incluso cuentan que estaban robando unas manzanas y estaban degustando de ellas cuando de repente en el cielo se escuchó un estruendo terrible que les hizo mirar hacia arriba una de esas niñas en ese momento quedó, pues como todos tenemos la imagen en ese momento, con la cabeza hacia arriba, mirando hacia algo en, en el cielo las otras niñas se asustaron en ese momento porque pensaban que era una especie de castigo eh, por haber robado aquellas manzanas pero en ese instante las otras tres niñas quedaron igual de, de igual forma, en éxtasis, mirando hacia arriba, sin, sin apenas moverse y sorprendidas. Pues este fue el lugar en el que sucedió eso por primera vez. Cuéntanoslo aquí. Atrévete. Hazlo. Ahora. del ortano el rincón del ortano el rincón Hasta aquí puede ser algo, entre comillas, normal... Eh, ...si lo comparamos con otro tipo de apariciones marianas. Eh, pero partiendo de este punto... ...vamos a comenzar ahora con... ...con una serie de, de acontecimientos que marcan para mí... Eh, ...este este caso de, de las apariciones en San Sebastián de Garabandal. Una vez que ya se había presentado la Virgen, entre comillas a las niñas. Estas niñas, como digo, estas cuatro niñas, eh, tenéis que tener en la imagen en, en vuestra mente cuatro niñas de 11 y 12 años que se quedan absortas mirando algo en el cielo, que solamente ellas ven, las cuatro a la vez sincronizadas en sus movimientos con la mirada perdida hacia un punto en, en el cielo. ...con la cabeza totalmente levantada... ...o sea, forzando la, la... cabeza hasta lograr mirar... ...hacia ese punto... ...en el cielo... ...y en ese momento... ...como digo, es cuando comienzan los... los fenómenos extraños... ...en un principio las niñas... Eh, ...cogían piedras... ...del suelo... ...y las levantaban al, al, ...con sus manos, al aire... ...y... ...y decían que la, que la Virgen besaba aquellas piedras. Hay que tener en cuenta que las niñas siempre estaban felices... ...en ese momento de, de éxtasis, de, de, de tensión muscular tensa... ...que, que tenían en ese momento. Eh, ellas estaban felices. Físicamente se les veía a gusto, con una sonrisa en sus caras de felicidad. Según cuentan las niñas, más tarde... La Virgen les dijo que no quería besar esas piedras, que prefería besar objetos religiosos, tales como rosarios, medallas, anillos de, de compromiso. Que llegó un punto en que eh, todas las, las gentes que se llegaban a acercar a San Sebastián de Garabandal, porque hay que tener en cuenta que aquello... Eh, fue pasando de boca en boca y el pueblo aquel pues se llenó de miles y miles de personas que acudían eh, a presenciar el, eh, los milagros de las apariciones de la Virgen, como digo, eh, entregaban esos, esos esos rosarios, esas medallas, a las niñas. Entonces una de ellas, creo recordar que fue Conchita, tenía en, en su casa, en, encima de, de una mesa, pues amontonados todos esos esos objetos, ¿no? Eh, tenéis que tener en cuenta, tenéis que tener en, en, en mente cómo tiene que ser, pues imaginaros, una mesa llena de, de medallas, de rosarios, de anillos. Y entonces, eh, cuando recibían unas llamadas internas, porque eso también hay que decirlo, estas niñas salían, eh, estuvieran separadas o, o juntas, según contaban ellas recibían una serie de, de llamadas en su interior tres llamadas para ser más exacto ellas sabían que cuando recibían esas llamadas tenían que, que juntarse y en ese momento les podía tocar eh, esa, ese aviso, esa llamada cada una separada en su casa en ese momento quedaban en éxtasis mirando hacia arriba con el cuello hacia atrás sin mirar el suelo en ningún momento sonriendo y juntas se encontraban en un punto determinado y caminaban hacia hacia la zona de la Arboleda de los Pinos. En ese caso, pues podría ser Conchita la que digo, que creo que era la que tenía eh, todos esos objetos en su, en su casa, en, en, una, en una mesa. Imaginaros a las niñas, a una de esas niñas, con eso, los, las manos llenas de, de rosarios, de, de cadenas, llegar hasta arriba, hasta la zona de, de la Arboleda de los Pinos, a hablar con la Virgen, sonrientes las cuatro una maraña de, de cadenas y era capaz repito sin mirar que ahí está el misterio y está constatado coger uno de esos rosarios desenredarlos simplemente levantándolo acercárselo a donde ella decía que estaba la virgen la virgen la besaba ese, ese objeto y la niña sin bajar la mirada en ningún momento era capaz de adentrarse entre la multitud de la gente que había ido allí a ver, a ver aquellas apariciones y sin mirar a la persona entregaba aquel rosario aquella cadena aquella medalla aquellos anillos de compromiso a su dueño jamás se equivocó en ningún momento la gente que recibía en, eh, de manos de aquella niña en aquel momento imaginaros miles de personas en un, en un prado y que la niña pues eh, se acerca hacia ti sin mirarte con la mano levantada en la cual lleva pues eso pues el objeto en cuestión y te lo entrega a ti en ese momento las, esas personas que recibían sus objetos personales que había sido besados por, por la virgen pues también caían de rodillas impresionados llorando por la felicidad que, que aquello le suponía Otro de los grandes misterios que tiene este caso es que, que por ejemplo, también eh, estas niñas pudieron ser estudiadas por, por distintos médicos y pediatras ¿no? de, de, de muchas partes del mundo, porque esta noticia, pues como digo, eh, recorrió el mundo entero. Y eh, los médicos en, en cuestión pudieron hacerle muchas muchas pruebas, una serie de pruebas. Comprobaron que cuando estaban en éxtasis, pues las niñas, por ejemplo, perdían peso sin embargo, eh, esa rigidez que tenían hacía que una sola persona eh, no pudiera levantarlas. Eh, hacía falta por lo menos dos, dos hombres, como ponen en, en las noticias, eh, dos hombres para poder levantar a una de esas niñas. Sin embargo, entre ellas eran capaces de cogerse una a otra y levantarlas para alzarles, para que, alzar a las niñas para que la Virgen las besara. Entre ellas eran capaces, eh, por ejemplo, de levantarse, ¿no? Sin embargo, eh, hacía falta dos, dos hombres ¿no? desde fuera para, para poder hacer lo mismo. Otra de, de las cosas que se pudieron llegar a estudiar era que, por ejemplo, las niñas no parpadeaban en ningún momento. Las niñas eh, podían estar en éxtasis durante, que podían durar desde de, de minutos hasta horas. En esas ocasiones se eh, llegó incluso a, a hacer pruebas eh, pinchando a las niñas para ver si reaccionaban, haciéndoles pequeñas quemaduras incluso se les llegaba a echar arena a los ojos eh, pero en ningún momento las niñas cambiaban el gesto y seguían en su con su felicidad en esos en esos rostros mirando a a, a la Virgen, otro de esos fenómenos como digo, bastante, bastante inquietantes, ¿no? a finales de julio las apariciones aumentaron llegando hasta dos o tres veces al día con una duración que rondaba entre los 10 minutos y hasta las varias horas y llegó el mes de agosto y los trances empezaron a cambiar llegando desde lo que es la primera posición que hemos comentado hasta ahora hasta caer hacia atrás, incluso derrumbarse en el suelo al mismo tiempo las cuatro niñas eh, no solamente en casa de rodillas, eh, las cuatro a la vez incluso llegando a caer a plomo de espaldas y otro de, eh, de, los, de los hechos característicos eh, que, tiene, que tiene este caso en concreto... ...era que, como digo, eh, si ya era difícil subir, subir por aquel monte empedrado... Eh, ...sin llegar a mirar al suelo en ningún momento... ...hasta llegar a la zona aquella de la arboleda de los pinos... ...e incluso llegaron a hacerlo eh, hacia atrás. Hay vídeos que si podéis, podéis consultar por ahí en, en YouTube... ...de cómo se ven a las niñas en trance... Eh, subiendo, como digo, eh, por aquellos caminos, incluso llegando a bajar. Eh, hemos estado eh, recientemente allí en Garabandal y ya de, de primeras, eh, mirando tranquilamente al suelo, cuesta subir, pues eh, me parecía totalmente increíble cómo eran capaces de que aquellas niñas pudieran hacer lo mismo, pues subiendo, incluso bajando, eh, hacia adelante o hacia atrás, eh, sin llegar a mirar al suelo. Eh, cuentan que, la, que iban a, a tal velocidad cuando entraban en trance que incluso la gente que iba a su, a su alrededor pues claro tener en cuenta que cuando la gente del pueblo, o los que allí se, se, se amontonaban, veían que las niñas salían de sus casas o donde fuera y llegaban en trance a, a cualquier punto en concreto, pues evidentemente toda la gente les seguía esa gente que seguía a estas cuatro niñas, les costaba muchísimo seguir, seguirles el paso ¿no? o sea, otro, otro de los grandes de los grandes misterios de, de este suceso o sea, perdón, empedrado eh, hay una zona aquí a la izquierda pues que sí, que la han habilitado para que la gente pueda, pueda subir, pero lo que es eso, pues todo, todo el camino restante, todo el ancho del camino pues está pues como estaba en, en aquel momento y es totalmente increíble cómo fueron capaces en ese momento pues de subir sin mirar al suelo, incluso como digo muchas veces bajar, incluso hacia atrás o sea, fue algo totalmente increíble Ahora estoy en, en el lugar donde, sí, a finales del, del 61, en una de esas apariciones que, que, que tuvieron las niñas donde se veía la, a la Virgen, en una de las últimas apariciones sí se consta que, que ellas decían que veían también al, al niño Jesús con, con ella. Recordar que eso, que en un principio fueron solamente el arcángel, luego fue la Virgen... Con los, con los dos ángeles, y, y en esta ocasión también hubo un momento en el que apareció también con el niño de Jesús. Me encuentro en el lugar donde, según el arcángel, le avisó a las niñas de que al día siguiente aparecería la Virgen por primera vez. Y este es el sitio. El 2 de, de julio fue cuando se apareció por primera vez eh, la Virgen delante de las, de las niñas. momentos eh, durante esos trances en que las niñas bajaban bajaban hasta hasta la iglesia eh, llegando a entrar dentro y, y rezando, rezando dentro de lo que es la, la iglesia claro esto que, que provocaba pues que las multitudes también pues eh, acompañaban a las niñas hasta dentro de la iglesia lo cual aquello pues eh, llegó a ser un, un auténtico caos eh, ...según el, eh, según cuentan el gobierno... ...pues prohibió la, la entrada... ...o sea, cerró, llegó a cerrar las, las puertas de la iglesia... ...para, por, vamos, más que nada por seguridad... Y, ...y hay imágenes de las niñas que llegaban hasta... ...en trance, como, como digo... ...llegaban hasta, hasta la puerta de la, de la iglesia cerrada... ...y allí, allí rezaban... ...más tarde, eh, la Virgen, según cuentan... Eh, ...entregó el mensaje de de que ya, ella no quería que, que bajasen hasta la iglesia a rezar, eh, y, así, y así sucedió, que nunca más fueron hasta ahí. Eh, la Virgen dio una serie de, de mensajes a, a las niñas. Eh, por ejemplo, el 18 de octubre, eh, multitud de personas, eh, cientos de personas, miles quizás, eh, se acumularon de nuevo allí para, para escuchar de por boca de las niñas el, el primer mensaje que iba a dar la, la Virgen a, a la población hay que hacer muchos sacrificios mucha penitencia visitar al Santísimo pero antes tenemos que ser muy buenos y si no lo hacemos nos vendrá un castigo ya se está llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande este fue el primer mensaje que que dio la Virgen a través de las niñas era tal el, el revuelo que se estaba montando allí alrededor de aquel, de aquel pequeño pueblo, pueblo cántabro que la iglesia pues eh, también mandó a, a sus propios representantes para un poquito investigar y saber qué es lo que se estaba cogiendo allí en, en San Sebastián de Garabandal uno de aquellos eh, investigadores fue el jesuita el padre Luis Andreu que era un profesor de teología eh, ...bastante escéptico... Eh, ...con todas esas noticias que salían... ...de aquel pequeño pueblo... Eh, ...estuvo un tiempo ahí investigando con las niñas... ...y cuentan que el día 8 de agosto del 61... ...el padre andeu volvió... ...de nuevo... Eh, ...allí a Garabandal a estar con las niñas... Eh, ...hay imágenes... ...porque tenéis que recordar que las niñas eran las únicas personas que veían a, a la Virgen. Pero hay unas imágenes en las que se ve al, al Padre Andreu junto a las niñas en un momento de, esta, de éxtasis cuando las niñas están viendo a la Virgen. En esas imágenes se ve, en esa instantánea se ve como el, el Padre Andreu está eh, como tenso, sudoroso, con los ojos abiertos de par en par, no está mirando al cielo como como las niñas, pero la imagen es bastante bastante extraña o que da a entender como que algo está viviendo en aquel momento, ¿no? El padre Andreu en ese momento gritó milagro, milagro, eh, a grito pelado, como quien dice, delante de, de las gentes. Cuenta que al día siguiente, al regresar con unos amigos, confesó lo siguiente qué regalo me ha dado la vida, qué regalo me ha dado la Virgen, qué afortunados somos de tener una madre como ella en el cielo. Este fue el día más feliz de mi vida. Y en ese momento el padre Andreu tosió levemente, inclinó la cabeza y murió en el acto. Conde Orcano búscanos en Facebook y el canal de Youtube casos que, que no gustaban, entre comillas, a la iglesia, por lo menos en un principio, resulta que en esos en esos éxtasis de las niñas había un momento en que se hincaban de rodillas, no siempre, pero había, había veces en que sucedía, en que se hincaban de rodillas, como digo, y, y realizaban la comunión, eh, abrían la boca y entonces eh, recibían la comunión, se santiguaban y, y continuaban el, el camino ellas decían que era que era el arcángel San Miguel el que les realizaba ese acto eh, la iglesia parece ser que no estaba muy de acuerdo con, con esa, ese acto de, de comunión porque qué, qué clase de, de comunión era esa en la que no participaba ningún miembro de la iglesia las niñas como, como digo repetían que era el arcángel San Miguel el que, el que lo hacía eh, en uno de esos mensajes que les dio la Virgen, les dio una fecha concreta en la cual eh, la hostia se les aparecería delante de, de las gentes para que eh, pudieran ver el, el milagro. Esto en un principio a las niñas les, les, les mosqueó un poco eh, porque ellas pensaban realmente que, que cuando recibían esa comunión de San Miguel eh, tenían la hostia en, en, en la lengua. ...era totalmente invisible... ...pero ellas pensaban que, que todo el mundo lo veía... ...¿qué sucedió? ...pues que... 15 días... Eh, ...de antelación... Eh, ...las niñas avisaron pues que... ...que iba a llegar ese día en el cual... ...se aparecería... ...la... ...la hostia visible para... ...para todo el mundo... ...ese día pues... Eh, ...acudió muchísima gente... Eh, ...o sea más gente que la que... ...en otras ocasiones... ...y eh, las niñas... Eh, ...bueno, la, la gente se empezó a ir... ...porque esto sucedió sobre la una y media de la madrugada... ...y la gente cuando se empezó, se empezó a marchar... no ...y entonces hubo un momento... ...que sobre esa hora, como digo... ...pues las niñas volvieron a, a salir en trance... ...cada una desde su punto de donde estuvieran... ...en sus casas o, o donde fuera... ...y llegaron a juntarse... ...y hay una, una, una calle... ...en la que en un momento determinado... Eh, ...Conchita... ...cae de rodillas... Y, y delante de, de muchas personas que se que estaban en, en aquella zona, en mitad de la calle eh, hizo el acto de nuevo de, de la comunión y hay una fotografía, hay una instantánea por ahí que en la cual se aparece eh, los testigos afirman que de su boca vacía eh, se materializó pues una hostia en, en, en la lengua hay una hay una imagen, como digo, hay una fotografía que que capta ese momento en el que ya se ve perfectamente como hay algo en la, en la boca de las niñas. Recordar que siempre os he dicho que eh, los rostros de esas niñas eran de auténtica felicidad cada vez que entraban en trance. ¿no? Pero esto no siempre fue así. El 19 y el 20 de junio del 62, durante un éxtasis, las niñas por primera vez pasaron miedo y terror. Resulta que, según contaron las niñas, la Virgen les mostró imágenes del futuro, de cómo sería el futuro de la humanidad, eh, si esta no llegaba a cambiar después del aviso que se había dado en el primer mensaje, fue tal el, el miedo que, que que las niñas pasaron, que, que fueron capaces de mostrar a, a los que estaban allí en el pueblo viéndolas, que al día siguiente todos los las personas del pueblo fueron a, a comulgar y a, y a confesarse a, a la iglesia, mm, como pensando que lo que realmente había dicho las niñas, de a o sea, la Virgen a través de de las niñas, pues podría ser ya pues un, un acto de hasta aquí hemos llegado ¿no? Eh, no fue así en ese momento porque bueno eh, sigo, sigue habiendo más más apariciones más más mensajes como digo pero bueno, ya eh, so, ya en, en el año 63, ya eh, de las cuatro niñas, ya solamente Conchita era la que continuaba teniendo eh, estos trances, estos mensajes, ya pero menos, bastante menos frecuentes que, que, los, que, eran, que los que eran anteriormente. Y eh, el 18 de junio del 65 eh, se produjo el segundo y último mensaje de, de, de la Virgen a través de la propia voz de, de Conchita en éxtasis, la Virgen hablaba. Hay alguna serie de grabaciones eh, que podéis escuchar por ahí de cómo eh, estos éxtasis iban cambiando desde la primera aparición, eh, haciéndole las, la entrega de los objetos, como digo, la de ir caminando hacia adelante o hacia atrás... Eh, eh, cuando se hincaban de rodillas o caían de espaldas, el acto de la comunión. Y aquí, por ejemplo, también hubo una serie de, de fenomenología en sentido de que era la Virgen la que hablaba a través de las niñas. Casi siempre era, eran, eran rezos, o sea, eran oraciones, ¿no?, que, que decía la Virgen que, que dijera. Bueno, eh, eh, tengo delante mío, el, el como digo, el segundo y último mensaje que que dio la Virgen a través de la propia Conchita, y dice lo siguiente. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa estaba llenando, ahora está rebosando. Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios sobre nosotros, con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intersección del arcángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Como habéis podido ver, este, este último mensaje, pues, eh, sonaba ya un tanto amenaza, ¿no?, un, un hasta aquí hemos llegado. Eh, hoy en día podemos, quizás, eh, asociar estas últimas palabras, este último mensaje, perdón, de la Virgen aquel, en aquel año de 65, eh, con, quizás, lo que más adelante se vio que estaba salpicando con distintos casos eh, al, al mundo de la Iglesia, ¿no? Eh, he decir también que, bueno, por ejemplo, el 13 de noviembre del 65 ya fue la última vez que se apareció la Virgen. En este caso se apareció con, con el niño en, en brazos. Y ya pues eh, esa fue la oportunidad para una ocasión especial, digamos, pues para besar los últimos objetos que aún tenía guardados Conchita. Y una vez eh, hecho todo esto, pues la Virgen dijo que a través del beso que he dado a estos objetos, mi hijo hará prodigios, distribúyelos a otros. Este fue ya lo, lo último que que se oyó de, de, de la Virgen. Es de decir, también como he dicho antes, eh, que estas niñas estuvieron siendo estudiadas en, eh, por eh, pediatras, neurocirujanos... Y diversos científicos que tuvieron eso, pues esa oportunidad de, de, de estudiar a las niñas, ¿no? Eh, eh, siempre se dijo eh, a posteriori que esos estudios, que bueno, pues las niñas cuando no estaban en ese estado de trance o, o, o éxtasis, pues que no presentaban nada, nada normal, eran niñas normales y corrientes. Y que eh, esto ya cambiaba lo, con las características que hemos mencionado antes de qué es lo que pasaba cuando... Cuando esto sucedía, ¿no? La pérdida de, de peso, esa rigidez, lo, los párpados que eran capaces de, de parpadear, no les afectaba ningún estímulo externo. Y, eh, por ejemplo, incluso eh, hubo un psiquiatra, el, el doctor Luis Morales, pues que fue designado en ese, en aquellos años en, para la investigación. Eh, como suele pasar en estos casos, pues siempre muy escéptico. Hizo una rueda de prensa en el año 83, en Santander, en la cual afirmó, sin lugar a dudas, que las apariciones de Garabandal eran dignas de crédito. Después de haber sido investigadas las niñas, como digo, él tuvo esa oportunidad de estar en, en, encima del, del caso y, como suele pasar, como digo, siendo muy escéptico en un principio, al terminar esa investigación, pasaron muchos años, como digo, desde el 61 al, hasta el 83, que hizo esta rueda de prensa, eh, diciendo eso, ¿no?, pues que... que estado fuera de, de, ese, de ese éxtasis pues que eran niñas normales pero que no tenían ningún tipo de explicación lógica ni científica para lo sucedido en esos momentos determinados dicho en otras ocasiones, pues eh, las cosas no suceden así porque sí, ¿no? En este punto determinado. Que es lo que tiene este punto, ¿no? Que este pueblo, entre comillas, perdido en la, en la montaña, en el interior de, de Cantabria, ¿no? Para que sucediera lo que sucedió en aquel en aquel instante. Sin, sin faltar, eh, eh, como siempre, con todo el mayor de los respetos, a la gente creyente o no, eh, tenemos que darnos cuenta de los los hechos que, que ocurrieron allí si plantamos un, una, una barrera para diferenciar eh, la religión de todo esto porque ya te digo, eh, quiero respetar a la gente que, que, que sea creyente independientemente de eso si apartamos de este, de este caso todo lo relacionado con la virgen o el arcángel o, o, o el niño eh, tenemos que ser conscientes de que esas niñas hicieron eh, cosas totalmente increíbles eh, algo tuvo que pasar allí eh, luego vale de acuerdo lo podemos asociar que puede ser la virgen pero eh, quién sabe si a lo mejor no fue la virgen o evidentemente como hemos dicho en otras ocasiones siempre eh, esa aparición de lo que vieron aquellas niñas lo que más a mano eh, tuvieran era lo relacionado con, con la religión ese algo ese estrépito ese, ese, ese ángel que se les apareció allí eh, casualmente también eh, las niñas lo describen, pues como a, años atrás, pues lo habían inventado los los pintores de la época, ¿no? eh, Lo describían, pues eso, pues como la imagen que tenemos, ¿no? con, con, con alas rosas y, y tal, no. Eh, no es culpa de ellas, evidentemente. Es lo que el ser humano en aquel momento determinado es capaz de relacionar con sus conocimientos. Hoy en día, a lo mejor, esa misma aparición, esos mismos mensajes, no lo hubiéramos asociado a, a un acto religioso. Eh, sí o no. Quién sabe si a lo mejor eso que se aparece, eh, sabiendo nuestras limitaciones eh, a nivel de conocimientos eh, del universo, por ejemplo, pues sean capaces de entender esas limitaciones y hacerles llegar el mensaje a través relacionado con con un tema que ellos sí pudiesen conocer, que el testigo sí pudiera conocer, en este caso es la religión. Eh, choca, por eso digo choca, pues que mmm, las descripciones de tanto de la Virgen como como de, del Arcángel, ¿no? que eh, relacionan, pues eso, como con las pinturas que ya habían visto, pero hay un detalle que llama mucho la atención. Eh, las niñas describen a la Virgen como una mujer muy bella, joven, pero... Eh, el detalle era que nunca habían visto una mujer así y que su voz eh, tampoco era como a nada que se hubiese escuchado antes. Esos pequeños detalles nos pueden dar quizá una pequeña vista. ¿Qué o, ¿Qué o quién fue lo que se apareció? No lo podemos saber. No lo podemos saber. ¿Que lo queréis asociar a la Virgen? Totalmente respetable. si Hoy en día, a lo mejor, quizá, eh, simplemente sean símbolos a los, cual, a, a los cuales agarrarnos no, para intentar eh, identificar un, un suceso de, determinado. Y como y vuelvo a repetir, quizás esos entes, eso, esas apariciones sean eh, eh, capaces de, de, de saber las limitaciones que puede, que puede tener el testigo en, en un momento determinado para ser eh, transformados quizás para que sus mentes sean capaces de, de entender el mensaje que quieren dar. Es un mensaje... Eh, como digo, pues eh, de, es una especie de aviso, ¿no? Eh, comportaros bien, o sea, un mensaje de paz. Lo que sí me choca en, en estos mensajes eh, es la amenaza, ¿no? Es, es, si no os portáis bien os castigará, o sea, ese os castigará. Eh, no sé, es una cosa que, bueno, sí me ha llamado un poquito la, la atención en esto, en este, en este caso en concreto, porque no sé, no me no relaciono yo, ¿no? Eh, lo que sea que se aparezca, ¿no? Eh, llamémosle como queráis llamarle, pero que se sirva a través de, de una amenaza para, para intentar. Eh... Enderezar el camino de la humanidad. También es posible que igual es la única manera que conoce el ser humano, pues para, para intentar cambiar, ¿no? Hasta que no le vemos las orejas al lobo, o hasta que no somos capaces de, de tocar el propio lobo, o que ver cómo nos muerde, no somos capaces de, de hacer nada, y simplemente tenemos que mirar las noticias y, y ser capaces de entender lo que, lo que quiero decir. ¿no? Como digo, eh, eh, este sitio es la, la, la Peña Sagra, que es la cual está a las faldas de esa peña está el, el pueblo de San Sebastián de Garabandal, tiene el pueblo eh, muchísimas... Es un pueblo muy bonito, es muy es como hacer un viaje eh, en el tiempo hacia el, hacia el pasado y ves en las, en las puertas de las casas, en muchas puertas de las casas, tienes los dinteles, unas grandes y, y enormes piedras, con una serie de, de símbolos en muchas, en muchas de ellas. Según parece... Eh, pertenecen esos, esas piedras, esos, esas piedras que se utilizan para los dinteles de las puertas, se utilizaron en otra ocasión pues para lo, que, para lo que fuera, o quizá otro tipo de edificación en la cual llevaban esos es que hicieron sobre esas piedras, eh, esos símbolos, ¿no? Y claro, pues luego a la hora de, de hacer un pueblo, pues fueron capaces de, de recoger esas esas piedras de tan buena calidad y colocarlas en... En sus, en sus puertas, en sus dinteles llama mucho la atención alguna serie de, de, de esos símbolos ¿no? eh, lo podéis pondremos unos, unas fotos en la página de Facebook y en las, en las redes sociales que tenemos eh, a vuestra disposición para que le echéis un vistazo a ver qué, qué os parece y, y simplemente eso eh, dejar la duda ahí ¿no? que vuelvo a repetir, eh, independientemente del tema religioso, no quiero meterme tampoco ahí fuera lo que fuera aquello eh, algo pasó algo pasó que hizo que esas niñas fueran capaces de, de hacer lo que hicieron tanto identificar los rosarios a sus dueños entre la multitud eh, subir y bajar por aquellas peñas, por aquel camino empedrado hacia adelante, hacia atrás sin mirar en ningún momento a, al suelo no parpadear no, no, no sentir eh, los estímulos exteriores que le hacían los médicos para para, para estudiar esa, esa fenomenología, sea lo que fuera aquellas niñas hicieron algo totalmente increíble, que algo les, les hacía pues estar en un punto separadas cada una en un sitio y de repente de sentir esa llamada esa llamada interior y juntarse en el mismo punto y agarrarse de los, de, los, de los brazos entre sí y sin mirar al suelo ser capaces de llegar hasta allá arriba sea lo que sea, algo sucedió allí, en San Sebastián de Garabandal Pues estamos en la parte más alta, en la zona de Los Pinos, eh, un paisaje precioso, al fondo se ven unas montañas nevadas, fresquito, y claro, eh, me llena la, la, la cabeza pensar ¿no? de, la cantidad de miles de personas que, que había aquí en aquellos momentos. rezando... Y, ...y... ...como digo eso... ...es un sitio de total... ...paz y serenidad ...al fondo abajo se ve... ...el pueblo de San Sebastián de la ...pero eso quiero... ...quiero poder imaginarme... ¿no? Que, ...que se podría sentir en aquellos momentos donde... ...aquellas niñas en, en... éxtasis llegaban hasta esta zona... ...para hablar con la Virgen y entre... ...entre tantas personas pues... ...entregar los rosarios... Las medallas, los anillos de, de compromiso de las personas que venían aquí a entregarle para que la, la Virgen en sí los, los besara y luego ellas mismas eran capaces de meterse entre la multitud y en, hacer entrega a cada, a cada persona de su relicario, de su, de, su de, su, de su rosario, de su medalla, sin llegar a equivocarse en ningún momento. Y como repito, siento ser pesado, pero es que las niñas estaban en éxtasis sin mirar al suelo en ningún momento mirando hacia arriba totalmente felices y, y un sitio que tampoco es que sea tan, tan grande para, para que pueda albergar tanta gente pero meterse entre toda la multitud y, y poder hacer entrega de, de estos objetos ¿no? si sí, se respira paz, se respira calma y que puede tener este sitio para para que en aquel momento sucediera lo que pasó en aquellos años de 1961 hasta 1965. Trato de meterme en, el, en la piel de, de aquellas niñas, de aquellas gentes que, que venían de, de diversas partes de, del mundo. A este pequeño pueblo, aquí al norte de España, para poder ser capaces de, de ver a las niñas, de, de intentar ver a, a la Virgen o intentar sentir algo, ¿no? ¿Qué es lo que tendría este lugar? ¿Qué tendrá hoy por hoy? ¿Aún quedarán restos de, de aquella magia, de aquella energía que, que hizo que sucediera esto en, en este preciso lugar? La verdad, como digo, es una estampa muy bonita. Pero que como para mí estos, estos sitios marcados por el misterio tienen un... No sé, es una especie de paz, ¿no? Cuando vas a hacer un viaje a un sitio de estos, que ya los, los están etiquetados como, como algo que hubiera sucedido de manera misteriosa, paranormal, como le queramos llamar, llevas todo el camino pues, con, el, con el nerviosismo ¿no? en, el, en el estómago. ¿no? Tienes, Estás pensando el día anterior, eh, los preparativos que hay que, que hacer, el viaje, y cuando llegas a, al lugar en, en sí, pues te llena de paz. Es algo muy extraño. ¿no? Es una naturaleza humana. This fire won't go out, though just a flicker it may be. Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa de hoy. Shifting through the shadows to a vision. Un programa especial dedicado a, íntegramente a San Sebastián de Garabandal que, como habéis podido comprobar, se nos ha ido un poquito de las manos. Mm. Espero de corazón que os haya gustado. El equipo a completo del Rincón del Arcano lo hemos hecho con el mayor de los respetos posibles, como siempre. Y nada más, eh, recordaros que tenéis a vuestra disposición eh, pues un correo en el cual nos podéis contar vuestras experiencias, algún caso en concreto que queráis que, que tratemos aquí, algún viaje como, como este que hemos hecho, alguna propuesta, que es el correo, es el gmail.com Y recordad que también eso, pues estamos en Twitter, en, en Facebook, la página principal, en, tenemos también en Instagram y, y en Youtube, y bueno que poco a poco vamos a ir poniendo cositas. Así que eso es todo Gracias por estar ahí Y nos vemos, nos escuchamos Aquí, en el Rincón del Arcano Adiós